0: Een hele goede dag, welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast. Uh, ik ben Ryan en ik zit hier met Jennifer. Hallo Jan. En we hebben een uh, bijzondere gast vandaag, paas de Heart. Je mag gewoon uh, Mitchell noemen, <laughs> Mitchell. Mitchell. Ja, Welkom, zekere. welkom. Ja, we hadden gezegd, we gaan toetoyeren. Ja, uh, ja, zeker. Nou, hartstikke leuk dat je er bent. Um, wat we vandaag gaan doen is uh, eigenlijk een ander onderwerp of andere manieren dan we nog misschien normaal gewend zijn. Maar we zouden graag, het leek ons gaaf om te horen over jouw verhaal. Uh, laat ik dat gelijk inleiden. Je bent uh, marinier geweest. Nog uh, steeds toch? Nee, ik ben geen marinier. Oh. Uh, nee. Nee. Sinds er bijna drie jaar niet. Oh ja, je ja. bent dat. En uh, ja, van alles meegemaakt. Het leek ons erg gaaf om daar een keer uh, ja, over te horen. Dus uh, ja, vandaar uh, dat, we, dat, dat we dit doen. En uh, mijn eerste vraag is van, uh, nou, wat is je verleden als marinier? Hoe uh, kun je daar ons uh, even... Meenemen.
1: Nou, ik uh, ben in 2009 augustus, dus ik moest even teruggraven, maar ben ik opgekomen bij de mariniers uh, in Rotterdam. Uh, en daar kom je op de kazerne en dan ga je de opleiding in. Die duurde bij elkaar een kleine 34, 35 weken. En ik was klaar in april 2010. Vervolgens ben ik mijn specialisatie gaan doen als communicatiespecialist. Dus werken met radio's en uh, ja, de verbinding te onderhouden met andere eenheden. Um, en ik had voordat ik bij de Mariniers kwam, had ik ook echt wel een plan van oké, okay, dit is wat ik wil, allemaal wil gaan doen. Um, want het bijzondere was, ik was helemaal niet van plan om naar de Mariniers uh, te gaan. Uh, ik had de kennismakersdagen gedaan voor, uh, voor de commando's. Oh, wow. Alleen ik was, uh, ik was burger en ik uh, snapte er helemaal niks van. Dus de instructeurs die zeiden van ga jij eerst gewoon naar de Mariniers. Nee, ze zeiden ga eerst naar de naar Luchtmobiel toe. Um, maar ik trainde op dat moment uh, Krav Maga en uh, mijn trainingsmaat, die, die zat bij de Mariniers als onderofficier. En die zei: Van uh, Mitchell, jij gaat niet naar het luchtmobiel toe. Jij gaat naar de Mariniers toe. Nou, ik had nooit van de Mariniers gehoord. Ja. Dus ik ging gewoon eens googelen. Ik dacht, nou uh, ja, het is al vet. Ik, uh, ja. ik ga dit, uh, ja. ga dit doen. Ja. En dat was in mei 2009. En ja, uh, in augustus uh, ging de opleiding in. Zo. Dus uh, dat is best wel snel gegaan. Tijdens de opleiding vroeg een van de kaalleven vroeg eigenlijk aan iedereen van oké okay, wat, wat zou je nou eigenlijk willen worden en uh, wat zou je allemaal willen gaan doen. Mm -hmm. Nou eigenlijk 90% van, de, van mijn uh, klasje die zei van uh, die wilden allemaal naar de special forces toe, want die hebben de mariniers ook ja. uh, als uh, kickforce man. Dat is eigenlijk de, de, de Nederlandse navy seal of uh, bij het arrestatieteam van uh, van de mariniers. Mm -hmm. En ik zei gewoon heel simpel, nou ja, ik zeg ik wil uh, op uitzending. Ik zeg, ik wil uh, uh, de bergtraining doen, de wintertraining doen. Ik wil parachutist uh, worden. En ik wil uiteindelijk ook onderofficier worden. En dan heb ik mijn lijst wel af, uh, afgewerkt. Wow. Dus, uh, dus ze keken me eerst aan van... Waarom wil jij niet naar de special force toe? Ik zeg, daar ja, heb ik helemaal geen ambitie voor. Joh. Ik zeg, helemaal geen zin. <laughs> ik zeg, wil gewoon mooie dingen doen. en uh, that's it. Dus uh, april 2010 kwam ik uit de opleiding. Uh, specialisatie gedaan. En mijn eerste grote oefening was in... Ja, januari, februari, maart 2011. Wauw. Toen zijn we naar Noorwegen gegaan. is een vrij lange oefening ook. Dan noemen we de wintertraining. En uh, ja, dat was eigenlijk mijn eerste echte grote oefening. Dat was wel heel erg tof. So, en hoe koud is koud? <laughs>
2: Iedereen hoe, vraagt zich dat af.
1: Yeah. Hoe koud is koud? In Noorwegen hebben we, ik meen, mij min 30 of zo oh, ja, aangetikt. Ja, dat is genoeg. So. Oké. Okay. Ja. Maar dat is wel echt wel anders dan in Nederland hoor. Want het is dan niet zeg maar zo koud als wat we hier uh, hebben. Ja. Uh, want ik ben ook in Duitsland geweest, toen hadden we ook een hele strenge winter uh, daar. Toen was min 20, nou dat was echt bizar. Het was echt heel koud en in Noorwegen viel, viel het eigenlijk best wel mee. We hebben daar op een gegeven moment ook in een wak uh, geskiet. Uh, dus dat is gewoon een gat wat ze hebben gemaakt in het ijs. En dan moet je een bepaalde drill moet je gaan doen, dus ze skiën eigenlijk het ijs in heb je bepaalde handelingen die je moet doen om uit dat water te komen. Oei, oei, maar, dat oei, oei. maar dat water is eigenlijk best wel gewoon warm... in vergelijking met ja, de temperatuur geloof, ik buiten. Dat geloof echt niet. Maar, dus, uh, maar dat was eigenlijk wel heel erg tof. Wow. So, ja. Oké, okay.
2: wow, je hebt superveel gezegd. Maar um, toen je in de opleiding kwam, hè, toen zei je 35 weken. Ga je dan, zeg maar, in... Ben je daar dan op de cancern woon je daar dan ook?
1: Nou, dat was de eerste twee weken wel. Dan blijf je ook echt intern. Dan ga je in het weekend ga je niet naar huis toe. En dat is eigenlijk een, een stukje gewenningsfase. Want uh, veel jongens die komen echt. Ja, ik was een van de oudste, ik was 21, maar ik was een ik was van de oudste. Wow. Uh, die komen net van school. Die hebben misschien net de HAVO gedaan, net VMBO gedaan. Zijn net aan 17,5. Uh, wonen nog bij papa en mama thuis. Ja. Uh, dus dat is echt een gewenningsfase. En was voor mij ook. Ja. Alleen, uh, ja, voor mij was het misschien net iets makkelijker. Want okay. ik, ik woonde al op mezelf. Uh, dus ik, ja, ik was gewoon al vrij zelfstandig op dat moment. Uh, en vervolgens, ja, dan ga je gewoon de opleiding in. Verschillende trainingen krijg je, vaardigheden krijg je aangeleerd. En dan die weekenden mag je wel naar huis toe. Er zijn wel wat oefeningen dat we bijvoorbeeld wel een weekend wegbleven. Dus als je echt twee weken was, je gewoon, uh, was je gewoon bezig met, ja. met, de, met de opleiding. En ja, dan vaak na die twee weken was je ook helemaal gesloopt, weet je. Dan moest je gewoon ja. echt een weekend gewoon bijtrekken om, uh, om weer een ja. beetje op te laden. Ja, wow. zo.
0: En heb je altijd al wel een uh, verlangen gehad of een
1: passie om ooit een keer uh, in de hoek van Defensie iets te gaan doen? Of waar is dat? Um, nou, niet per se uh, Defensie, maar um, ja, mijn pa die heeft uh, in Suriname 16 jaar bij de politie gezeten. Ja. Dus uh, daardoor werd ik heel erg, altijd heel erg getriggerd. Ja, ja. Um, en hij zei op een gegeven moment, hij zei, van, ah, hij zei je kunt uh, militaire dienst ingaan. Hij zegt, maar zorg gewoon voor dat je je opleidingen uh, afmaakt. Ja. Ik had er eigenlijk helemaal geen zin in. Ik wilde gewoon mooie dingen doen. Mm -hmm. uh, ik werd heel erg gedreven door hè, uh, dat spannende jongensboek. Uh, ja, ja. Springen uit vliegtuigen en uh, ja, ja. die bergen op, uh, op te gaan. Uh, maar toch mijn opleiding afgemaakt. En toen pas ben ik eigenlijk uh, militaire dienst ingegaan. Wow, ja. ja. En hoe is dan
0: uh, jouw, uh, jouw zeg maar, carrière in die militaire dienst verlopen? Want je gaf in het begin aan van... Hey, ik had bepaalde ambities of ik wilde dingen bereiken. Kun je ja. ons meenemen in
1: hoe dat ontwikkelde voor jou? Nou, je moet je zo voorstellen dat uh, ze hebben meestal als je een bepaalde specialisatie hebt, dan, dan hebben ze gewoon een plan voor jou en ze willen gewoon dat je dat pad gaat bewandelen. Hmm. Uh, zei het niet dat uh, ik ben, uh, daar een beetje op tegen dus ik ging altijd met mijn hakken in het zand staan. Want ze wilden me eigenlijk in 2010 al uh, eigenlijk de, de onderofficiële insturen, in puur vanwege mijn, vanwege mijn leeftijd. Ik zeg, nou, ik zeg, dat wil ik niet. Ik zeg, ik wil uh, eerst uh, dit doen, de bergtraining, de wintertraining. Ik zeg, ik wil nog een uitzending pakken. Uh, dus nee, dat ga ik niet doen. Nou, daar waren niet zo erg blij mee. Maar ik kan wel zeggen dat ik eigenlijk door die negen jaar dat ik erbij heb gezeten... Uh, ...altijd alles heb gedaan wat ik zelf leuk vond. Goeie. Dus ik heb me nooit laten leiden door uh, wat de organisatie uh, wilde. Mm -hmm. Dus ik heb ook echt ontzettend veel plezier uh, kunnen maken. Zo. Ja. Vet hoor. En, uh, en zo'n bergtraining, wat, wat, wat houdt dat in? Uh, Zo'n bergtering houdt in dat uh, ja, je gaat gewoon leren te, ja, een, een operatie te kunnen uitvoeren in bergachtig bergachtige terrein. Uh, en in mijn geval zijn we toen weer voor het eerst zijn we naar Schotland gegaan. Mm -hmm. nou, hier kennen we heel erg uh, de regen die uh, vanaf boven komt. Nou ja, daar komt de regen alleen maar recht uh, je, gezicht, uh, je gezicht in. Uh, dus dat was al een hele belevenis. Uh, maar ja, je hebt... Ook gewoon te maken met een hele zware bepakking. Want je gaat vaak twee, drie, vier dagen ga je op pad. Want je hebt voor de rest geen aanvoerroute. Dus je gaat dat allemaal leren in die bergtraining. Nou, daar heb ik ook voor mij iets van vier weken gezeten. Nee. Uh, maar dat is dan wel af en aan. Dus je bouwt dat gewoon heel netjes op. Je gaat eerst op een dagmars. Mm -hmm. Dan ga je twee dagen ga je weg. Dan ga je drie dagen, vier dagen. Uh, dus dat wordt wel heel erg opgebouwd. En dan leer je gewoon zeg maar, uh, ja, jezelf kundig te maken om te opereren in dat, in dat gebied. Ja,
0: En uh, ja, ik denk dat daar heel, heel erg wel een... Uh, mensen hebben daar best wel misschien een romantisch beeld van. Of misschien uit boeken of uit dingen die ze gezien hebben. Dat ze denken van, hé, hey, dat zou op die manier... Zou je ons wat, wat voorbeelden, of ik denk dat het wel leuk is
1: om te horen ja. van, ja... Wat, wat leer je dan bijvoorbeeld in zo'n... Nou, om mensen meteen misschien uit de droom te helpen. Het is niet uh, heel erg romantisch. <laughs> um, nee. Want het is uh, koud, het is nat, het is vies... Uh, maar wat het heel erg mooi maakt, je komt echt op plekken waar andere mensen gewoon niet uh, komen. Uh, ik was nooit zelf in de bergen geweest. Ik was nooit zelf in de sneeuw geweest. Uh, in ieder geval niet in, in zo'n omgeving. Uh, dus je neemt zeg maar alles wat zeg maar heel vervelend is, dan neem je eigenlijk een beetje voor lief. Weet je wel. Mm -hmm. Dus uh, je loopt door die bergen heen, je hebt het uh, nat, het is koud, het is zwaar. Uh, maar omdat je in zo'n mooie omgeving bent, ja, dan... Dan, dan, dan vertroebelt dat eigenlijk allemaal, dat, al dat vervelende. En dan doe je gewoon je ding. Ja, je leert gewoon uh, ja, vooral door te zetten. Ja. Dat is het eigenlijk. En al die andere vaardigheden, dat is heel erg leuk. Hoe je kunt, moet schieten, hoe je je tentje moet opbouwen, hoe je voor jezelf moet gaan koken, dat is allemaal heel erg leuk. Maar wat je eigenlijk gewoon leert, is gewoon door te zetten waar anderen stoppen. En dat noemen we ook wel, ja, je moet die knop moet je, moet je omzetten. Hmm. Zo. En dat, dat leer je.
2: En is dat dan een heel erg een individuele ervaring? Of is het ook, want je hoort het ook dat mensen... Hè, dat je in groepen zit en uh, nou, ik weet allemaal niet hoe precies je dat noemt. Maar is dat dan ook een hele, uh, iets wat je heel erg bindt met, met die collega's om je heen?
1: Ja, zeker. Omdat uh, je, je gaat allemaal door hetzelfde proces nee. heen. Uh, maar het proces is voor iedereen is dat weer anders. Iedereen die beleeft dat weer op een hele ja. andere manier... Uh, voor mij was het heel erg, uh, ik weet nog heel goed naar mijn eerste bivak, dus dat we de bossen ingaan en daar gaan, uh, noem, noem het kamperen, uh, moesten terug marcheren terug naar de bus en mijn uh, corporaal die, uh, ja, ze zijn aan het schreeuwen en aan het doen en moeilijk aan het doen, ja, en ik ben in dat opzicht was ik misschien wel een beetje een straatschoffie, ja en ik pikte dat gewoon niet. En ik was op dat moment, moet ik ook even bijzonder... Ik was niet bekeerd. Ik ben onbekeerd ben ik uh, militaire dienst ingegaan. Mm -hmm. Dus ja, ik begon hem gewoon uit te schelden. Nou, toen uh, flipte hij helemaal. Dus voor mij was het proces heel erg van... Oké, okay, ik, ik moet mij gaan onderwerpen. Ja. Ik moet mij gaan onderwerpen aan deze twee gasten. En die hebben op dit moment uh, mijn leven in hun handen. Ja. Ja. Want ik wil, ik wil marinier worden. Ja. Ja. En hun hebben dat in de handen. Dus uh, dat was mijn proces. Nou, ik had ook een jongen in de, in de opleiding zitten... die kwam van het kamp af... Uh, nou ja, dat, dat, dat is ook weer een heel aparte volk natuurlijk. Ja, ja. Die was ook heel erg uh, ja, weer tegen die autoriteit. Ja. Dus die had ook weer zijn, weer zijn eigen pad wat hij moest bewandelen. Uh, ja, dus dat zijn wel van die dingen die je zelf wel... die je op je eigen manier gaat verwerken. Maar omdat je het allemaal hetzelfde doet... Mm -hmm. ja, dan, dat bindt wel voor het leven, zeker. Ja, ja. Ja, bijzonder. Ja, ik kwam ja. laatst kom ik weer een oud collega tegen. Uh, die heb ik nu denk ik... Uh, ik misschien al vijf jaar niet, uh, niet gezien en ik zag hem op mijn werk. En uh, ja, het leek net alsof ik hem gisteren had gezien. Oh ja, ja. ja. Weet je wel? dus dat zijn wel hele bijzondere ja. momenten. Ja, Gaaf. Ja. 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 ja, je
0: gaf al even aan, hè, van uh, je bent daar uh, niet bekeerd heen gegaan. Ja. Um, ben je daar tot bekeerd gekomen in die periode, die negen jaar, of
1: wanneer ja. was dat? Of? Ja, in die negen jaar uh, opnieuw tot keer gekomen. Uh, ja, ik, 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 ik was gewoon een uh, dik vet zondaar. Ja. Uh, en, uh, en op een gegeven moment, ik, ik was naar een, naar een feest gegaan, ik ben nog heel erg goed, want ik vertel het aan iedereen. Ja. was op Scheveningen, was het was strandfeest en ik, uh, ik, ik kom thuis dat weekend en ik belde mijn beste maat op, Jus. En ik zei, nou nah, Jus, ik heb nu een vissa ik meegemaakt, dat wil je niet weten. Ja. En hij bleef stil. Nou, dat doet hij niet heel vaak, maar dat doet hij meestal op het moment dat hij, uh, dat hij een bom gaat, uh, gaat droppen. Ja. Um, en toen zei hij, voor mij zei hij van, op dat moment zei hij van, ja, je, hebt, je hebt Jezus nodig. Nou ja, mijn, mijn ouders hadden al tegen me zitten preken. Uh, en ik was nog wel naar de kerk aan het gaan, maar ja, dat, dat deed me allemaal niks. Maar op het moment dat hij dat tegen me zei, dacht okay, ik van, oké, shoot, ik moet dingen gaan doen. Uh -huh. um, en eigenlijk de eerstvolgende dienst, um, ja, ben ik naar voren gegaan, heb ik mijn leven gegeven aan, 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 aan Jezus. Maar ik moet wel zeggen, mijn leven veranderde niet meteen. Ik ben niet radicaal tot een keer ingekomen of zo. Uh, dat kwam iets later, uh, dat ik gewoon tot het besef kwam van oké, okay, ik heb deze keuze gemaakt, ja. dan moet ik ook mijn levensstijl, levensstijl moet ik gaan, uh, gaan veranderen. Mm -hmm. En dat was eigenlijk vlak voordat ik op de, op de bergtraining uh, ging. Dat ik, uh, ik had toen met, uh, met mijn paas had ik een gesprek ja, en ik weet niet eens meer wat hij die, wat die zei. Maar dat is voor mij wel heel erg duidelijk van, oké, okay, ik moet nu deze keus gaan maken. En, uh, ja. en gewoon radicaal voor God gaan. Mm -hmm. uh, en ik kan je vertellen, uh, is echt de beste keus van mijn leven geweest. Mm -hmm. Maar ik moet wel zeggen, uh, in mijn vriendengroep toen de tijd in de wereld, ja, dat leek net of een bom ja. ja, die ja. werden boos en die begrepen het allemaal niet en uh, gekkigheid allemaal. Mm -hmm. uh, um, maar toen wist ik ook al van, oké, okay, die relatie die is echt alleen maar gebaseerd op uh, wereldse verlangens, ja. op het feest, op het beesten. Ja. En niet echt op echte, echte normen en waarden. Zo.
2: Dus dan is het misschien wel positief dat je daarna op bergtraining ging, om jezelf te verwijderen van
1: ja, dat denk ik wel.
2: invloeden die je eigenlijk niet meer wilde.
1: Ja, dat denk ik wel, want ik kon ook tijdens de bergtraining, normaal gesproken dan, uh, na de bergtraining training dan... Uh, dan krijg je een, een, een bepaald embleem, je, omdat je de winter, wintertraining en de bergtraining hebt gedaan. Okay. Uh, en daarna gaan die gasten gaan gewoon maximaal zuipen. Dat, is echt, dat gaat gewoon helemaal los. Gaan de stad in en weet ik wat allemaal. En kon op dat moment kon ik gewoon zeggen: van, Oké, okay, doe ik niet. Hm. Punt. Nou, collega's keken me natuurlijk aan, want die kenden me zeg maar toen ik niet bekeerd was. Ja. En die keken me zo: Wat doet hij nou? Maar ze accepteerden het wel, ja. want je, ja, je bent gewoon een van hun. Ja, ja. Uh, dat je niet drinkt, ja, hey, uh, prima. Dan uh, weet je wel, dat accepteerden ja. ze gewoon. Uh, maar echter mijn vrienden buiten, uh, buiten de mariniers, die, uh, die gingen helemaal los, joh. Jammer. Ja. Ik huh? hey, ben er blij mee. Ja, ja,
2: aan de andere kant, ja. Maar ja. hoe is dat dan, hè? Want je bent natuurlijk pas op een keer gekomen en natuurlijk in de kerk zeggen wij altijd van, hè, mensen die pas bekeerd zijn, het is belangrijk om naar de kerk te gaan. Het is belangrijk om. Um, ja, om, 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 om gewoon in contact te blijven... om dicht bij God te blijven. En jij gaat zeg maar... vanuit een, van een kale bekering... ga je naar alleen in een hele extreme omgeving. Hoe ervaar je God?
1: Um, nou, ik, ik zat hier inderdaad een beetje over na te denken... en ik, het was voor mij zelf gewoon zoiets van... oké, okay, ik, ik moet zelf gewoon keuzes gaan maken. Hm. Daar gaat ook niemand mij bij kunnen helpen. Dit is gewoon iets wat ik echt gewoon zelf moet gaan doen. Um, dus dat is ook gewoon wat ik heb gedaan. Want het stomme is, ik ben nooit gestopt om naar de kerk te gaan. Zelfs toen ik was teruggevallen en uh, maximaal aan het zondigen was... Uh, bleef ik naar de kerk toe gaan. Dat was zo ingebed. Voor mij ja. was ook geen, geen vraag of ik naar de kerk zou gaan. Ja. Uh, dus ja, elke zondagochtend zat ik gewoon in de kerk. Woensdag ja. zat ik vaak op de kazerne. Zondagavond kon ik soms meemaken, soms ook niet. Maar het was voor mij geen... Uh, dat was geen kwestie. Okay. Dus ik, ik, ik was er altijd wel mee, mee, mee in aanraking gebleven. Alleen ja, mijn levensstijl was gewoon niet bepaald hè, fris. Ja, dat stond
2: gewoon tegenover. Zo. Ja, zeker.
0: Ja. Ja. En um, hoe, hoe verliep voor jou de periode daarna
1: als, als christen zijnde in het militaire leven? zeg maar? Um, aan het begin wat lastig. Omdat uh, je merkt gewoon dat colleges moet heel erg wennen hè, aan... Oké. Okay, ja, Mitchell die leeft nu anders. Yeah. Ja. Uh, maar ja, ze accepteerden gewoon wie ik was. Ik deed gewoon mijn werk gewoon goed. Dat, dat, dat leed er ook gewoon niet onder. Uh, wat wel lastig was, is... Uh, op dat moment, ik kreeg contact met, uh, met, mijn, met mijn vrouw. Uh, en uh, december kregen we een relatie met elkaar. En vijf maanden daarna ging ik op uitzending. Ja. Uh, ja, dat... Ja, dat was wel even pittig. Als nee. ik nu zo terug, uh, terugkijk. Uh, ja, dan... Dan kom je erachter dat, ja, dat je echt gewoon bepaalde mensen om je heen nodig hebt. Ja. Om het uiteindelijk te redden. Mm -hmm. En dan ga je ook gewoon waarde leggen op, op vriendschappen. Ja. Okay. Dus uh, ja, ja. dat heeft mij echt wel doorheen getrokken. Zo. Ja. En, en, en hoe uh, kwam dat
0: besef en hoe uh, had je dat geholpen? Zou je dat kunnen toelichten?
2: Ja, hoe verliep die periode? Hoe, hoe ging dat?
1: Eigenlijk, eigenlijk best wel natuurlijk, omdat op het moment dat ik die keuze maakte om zeg maar, te breken met het stappen, met het mm -hmm. suipen en weet ik wat allemaal, was voor mij ook heel erg makkelijk om te zeggen van oké, okay, mm -hmm. ik, ik ga me gewoon schakelen aan mensen in de kerk. Mm -hmm. uh, en ja, de mensen die kennen uit de wereld allemaal leuk en aardig. Ik wil best wel een keer met je wat gaan eten of wat dan ook, maar mm -hmm. dat suipen en dat feest en zo, ja zoek het lekker uit. Mm -hmm. En ik, ik ga me gewoon richten op dingen, dingen van God. Mm -hmm. Dus dat was voor mij ook geen, geen vraag of ik dat zou gaan doen. Nee. Ik had gewoon gezegd van, oké, okay, ik ga voor God uh, leven. Ja. Door die bom die Justin uh, dropte. Ja, uh, yeah, that's it. Ja. Voor mij was het niet van, oké, okay, ik ga daar allemaal over nadenken. Ja, hoe ga ik dat doen? Nee, ik, ik ga er gewoon voor. Ja. En uh, dat is wat er gebeurde. Zo.
2: En toen ontmoette je de liefde van je leven. <laughs> en toen moest je weg.
1: Ja, hoe was dat? Ja, ik, ik heb het hier ook opgeschreven, hè, want... Uh, ja, op dat moment was ik misschien nog, toch nog wel een beetje een, een egoïstisch ventje. Er was toch nog een beetje die mariniër die dat ja. lijstje wilde afvinken. Ja. Uh, dus ik kreeg in december kreeg een uh, kreeg verkering met, met Jess. En vervolgens uh, vijf maanden later uh, ging ik weg. Ja. Maar ik wist, ik wist al dat ik wegging. Hè, want ik kwam tot kering en uh, vlak daarna kreeg ik te horen dat, uh, dat de mariniërs naar Afghanistan zouden gaan. Okay. Nou, ja, op Mitchells lijst stond nog uitzending. Ja. Dus ik ging daar ook gewoon voor lobby. En ik wist dat ze, uh, ja, we noemen dat dan verbindendaars, ja, die communicatiespecialisten... dat ze die nodig hadden, daar was tekort van. Dus op een gegeven moment uh, kwam ik op de lijst te staan. Dus na de bergtraining ging ik meteen zes maanden uh, een opwerktraject voor. Dus uh, een voorbereidingstraject. Uh, dus ook gewoon tegen Jessica zei, ja, ik zeg, luister, ik, zeg, uh, ik ga zes maanden op uitzending. Ja. En dat had ik ook tegen haar gezegd, op het moment dat we een relatie kregen... En uh, haar ook gewoon heel erg duidelijk gezegd, zei, nou, weet wel waar je in stapt. Yeah. Uh, ik zeg, ik ben militair. Ik zeg, ik ga nu op uitzending. Ik zeg, dat kan vaak voorkomen. Ik ga op oefening en noem het maar. En ze, als, ze zei alsnog ja. Nou, uh, hmm. nou, beter kun je het bijna niet treffen, denk ik. Zeker uh, niet. Zeker niet. <laughs> dus, uh, maar ik had ook voor mezelf gezegd, toen ik met haar in contact kwam. Ik zeg, nou, weet is: uh, als ik nu iemand ontmoet... Dan ga ik daarvoor. En dat was zij. Ja. Ja. En vervolgens uh, mei 2012. Uh, voor mij begin mei was het geloof ik, uh, stapte ik op het vliegtuig. En als ik uh, eerst drie maanden weg, was ik een paar weken terug. En weer drie maanden. En toen kwam ik eind uh, 2012 ik weer terug. Ja. Ja.
0: En je bent dus in Afghanistan uh, ja. geweest. Um, hoe was dat?
1: Ja, tof. Ja, het was een puntje van mijn lijstje was afgevinkt. Um, ja, ontzettend bijzonder. Uh, je zou het niet zeggen, maar ik, ja, ik ben het stiekem toch wel een beetje van dat volk gaan houden. Ja. Um, omdat ik ook gewoon heel veel bijzondere mensen ben tegengekomen. Um, maar ook zeg maar het kameraadschap met onderlinge collega's, dat is zo sterk geworden. Uh, maar wel even, ik moet misschien wel wat dingen verduidelijken, omdat. De missie waar ik naartoe ben gegaan, dat is niet een, het was geen gevechtsmissie of wat dan ook. Dus we gingen daar niet naartoe om te knokken met de Taliban of wat dan ook. Dat was niet het, was niet het plan. Nee. Het plan was om politieagenten, advocaten, rechters, beleidsmakers, politici... om die op te leiden om hun land zelf te kunnen besturen. Ja. Nou, Daar vind, vind ik ook wel wat van. Omdat het ja. land die is daar altijd al mee bezig geweest en die heeft dat nooit op orde gekregen. Maar tijdens, dat, uh, tijdens de hele uitzending, ja je komt gewoon tijdens je patrouilles die je aan het lopen bent, ja, kom je toch wel hele bijzondere mensen tegen. En uh, ik was uh, in, in een stadje, het heette Kanabat, uh, en uh, we waren op een patrouille. En daar komt een man die komt naar me toe gelopen, Gewoon heel vriendelijk. En die is wild aan het zwaaien, dat doen ze daar. Altijd, ja. altijd gebaren en ja. alles gaat in gebaren en zwaaien en ja. weet ik allem, allem, allemaal. En hij komt naar me toe gelopen en die man die spreekt gewoon vloeiend Engels. Nou, ik, oh, wow. ik keek mijn ogen uit. Ik dacht, wat is dit ja, nou? Ja, ja. En hij vertelde dat hij dus dat hij gewoon in Engeland, in Londen heeft gestudeerd. En weer terug naar zijn moederland is gekomen om het land te, op te bouwen. Ja, dat soort mensen kom je dan tegen. En ja. ook uh, uh, ja, die kinderen daar die zijn zo nieuwsgierig. Die zijn zo hongerig om te weten van ja, wie is die man? En ik viel sowieso al een beetje op. Want je had ja. natuurlijk alleen maar blanke mensen die daar rondliepen. <laughs> en ik als enige donkere ja, ja. jongen die daar rondliep. Dus ik was sowieso een ja, ja. attractie. Maar ja, dat trek je best wel wat mensen aan. En ja. je probeert met, met hun in contact te komen. Je probeert in hun eigen taal te praten. Dus ja, de uitzending was ontzettend tof. Ook gewoon wel wat ja, gewoon vervelende dingen meegemaakt. Uh, waardoor ik best wel gefrustreerd uh, terugkwam. En niet per se dat we in gevaar waren. Maar gewoon onderling waren er wat dingen gaande. Dus ik kwam in november kwam ik terug. En uh, ja, ik zat stiekem wel vol frustratie. Ja, van de ja. uitzending. Ja. Ja. Dat ik ook eigenlijk had gezegd van, nou, ik ben er zo klaar mee. Dat als dit de mariniers is, dan ga ik gewoon weg, weet je. Okay. Um, en toen kwam ik terug. Jess die pikte mij op. Volgens, ja. mij, volgens mij met, uh, met haar zus, met Michelle, geloof ik. En uh, ze had ook aan mij gevraagd: Ja, wanneer wil je met mensen af gaan spreken? En ik zei: Nou, nah, ik zeg gewoon meteen, weet je. Ik zeg: Laat daar niet op wachten. En ik had wel zoiets van: Ja, ik, ik hoop gewoon dat die mensen niet allemaal vragen gaan stellen, weet je, al moeilijk gaan overdoen. Dat we gewoon gezellig kunnen hebben. Nou, de eerste met wie we gingen afspreken was met uh, Jess en met Jen. Ja. En ik weet het heel goed, het was op vrijdagavond. Ja, ik ook nog. Uh, volgens mij was het op 23 november. Ik heb het nog even teruggecheckt. Uh -huh. ja. uh, Rooses Arnhem. Ja. Uh, en ik was best wel zenuwachtig. En waarom? Omdat ik dacht, ja, die gaan me weer allemaal vragen stellen. Weet je. Dan heb ik helemaal geen zin in. Ja. Maar wij maar dat... waren
2: ook zenuwachtig hoor. <laughs> ik, kan dat, ik, kan, ik heb ook over... natuurlijk. Uh, 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 ik ben de vrouw van Justin, voor iedereen die dat nog niet uh, wist. Maar uh, ik vond het ook best wel zo spannend. Waarom? Ja, ik had vanuit mijn perspectief, ik had met Jess heel veel contact. En uh, Just en ik keken rond die tijd ook een relatie. En uh, ja wij klikten gewoon heel goed. Wij kenden elkaar natuurlijk ook. Maar ik vond gewoon. Sowieso hoe jullie daarmee omgaan? Hoe jullie daarmee omgingen, vond ik zo geweldig om te zien. En ook gewoon. Ja, jullie. Je speelde gewoon op elkaar in. En de persoon die van je houdt. Uh, waarvan je houdt als vanuit, vrouw, vanuit haar oogpunt dan. Die is gewoon in potentieel gevaar. En daar zeg maar rust in hebben en op God vertrouwen. En op jou vertrouwen. En dat ergens gewoon los kunnen laten. Ja, daar ik heb heel veel respect voor hoe ze dat kon doen. En uh, hoe jullie daar met z'n tweeën mee omgingen. Het was gewoon heel mooi om jullie vanaf die tijd al te kennen. Omdat het gewoon heel bijzonder was. En die avond, inderdaad, dat ik ook wel toen een tasje gemaakt uh, met wat Nederlandse dingetjes. En ja, je, 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 het is maar kijken hoe je binnenkomt, zeg maar. Maar het was, ik, ik, ik kan me nog heel goed herinneren. Bij de open haard zaten we. Ja, met ik weet nog precies
1: de plek waar we zaten. Ja, ja, weet ik nog precies. Ja. En uh, zeg maar, die angst wat ik eigenlijk had, weet je wel hoe dat zou gaan, Ja, die verdween gewoon als sneeuw voor de zon. Ik heb echt een ontzettend fijne avond gehad. We hebben zitten lachen, we hebben ja. zitten kletsen en uh, zitten doen. Uh, ja, dat, dat, was gewoon, dat was gewoon heel erg top. Ja. Ja. Maar ik moet wel zeggen, wat Jen net zegt, weet je wel hoe we eruit zijn gekomen. Uh, ja, dat vind ik ook heel erg bijzonder. Uh, want ja, voor mij, ik, ik was haar eerste, haar eerste vriend. Mm -hmm. En die was meteen al op uitzending. Ja. Uh, naar een gebied toe, uh, even voor de beeldvorming. Haar broer is daar ook geweest en al in een periode... Waar, uh, ja, waar gewoon een hoop militairen om, uh, om waren gekomen. Ja. Ook Sorry. in zijn uh, tijd. Um, dus zij had alleen maar dat referentiekader ja. van, de, van het land. Um, dus na drie maanden had ik de mogelijkheid om terug te komen. Dat was precies in de periode... Nou, echt, ik geloof echt dat God daar een hand in heeft gehad. Want dat was ja. precies in de periode dat de tentcampagne was. Ja. In diezelfde week. En in de week van de conferentie dat ik in Nederland kon zijn. Zo. Uh, dus ik kon mezelf weer opladen en weer drie maanden tegenaan. Um, en toen zei ik ook haar, tegen haar in die twee weken, ik, zei, nou, ik zeg, uh, ik zeg, als ik terugkom gaan we trouwen.
0: Ja.
1: Dan zei ik gewoon tegen haar, en ze keek me echt zo heel verbaasd aan. Waarom dan? Ik zei, nou, ik zeg hoe je ermee omgaat. Ja. Ik zeg, je laat je niet gek maken door wat mensen allemaal lezen in het nieuws en zo. En je vertrouwt gewoon op dat wat ik aan jou vertel, dat ook gewoon de waarheid is. Ja. Want er waren wel wat mensen naar toe gekomen, omdat die al wat weer wat gelezen in, in het nieuws en weet ik wat allemaal. Ja. Um, en toen had ik ook gewoon tegen haar gezegd, zeg, maak het niet druk. Ja. Ik zeg, als er echt iets is, dan, dan hoor je dat wel. Ja, ja. Um, en daar is gewoon heel goed mee omgegaan. Daarmee moet ik wel zeggen, het was niet altijd een maanschijn. Nee, ja. We hebben ook ja. echt wel onze ruzies gehad. Ja. Ja. Um, maar nu achteraf gezien, ik was, ik was me een beetje aan het voorbereiden, Ik dacht van, ja, waar heeft dat aan gelegen En ik denk echt gewoon puur omdat we elkaar echt gewoon heel erg misten. Ja. Ja. Dat je weet niet wat je met die frustratie aan moet, met dat gemis aan moet. Ja. Um, je voelt, ja, je voelt je misschien wel wat eenzaam en dan heb je met elkaar contact. En in plaats van dat je lieve woorden tot elkaar spreekt, uh, begin je ruzie te maken. Ja. Maar dat legden we ook altijd weer gewoon goed bij. En, uh, dus ik kan terug en ik zeg tegen haar, ik zeg luister, ik zeg, we gaan trouwen. Ja. Let's go. Dus uh, ja. met mijn schoonvader gesproken en die zegt van, nou, hey, geef jezelf even de tijd om weer weet, weet, een beetje te landen weer in Nederland... En dat heb ik ook echt wel nodig gehad, want ik kwam in november kwam ik terug, eind november. En uh, eigenlijk pas, uh, ik ging weer werken, 15 februari was vlak voor de conferentie. Um, ja, en toen pas had ik zoiets van, oké, okay, ik, uh, ik ben weer terug. Zo. Dat ja. ik weer wat was gewend, mijn frustraties uh, uit kunnen spreken. Uh, met weer mensen kunnen connecten, met familie, met vrienden. Dus ik had wel even tijd weer nodig om uh, ja, weer te landen.
2: Ja, om het ook misschien los te laten of zo. Want je bent ja. natuurlijk continu in een staat van paraatheid en aan het werk. Ja. En dan in één keer heb je weer allemaal nieuwe.
1: Ja, het, het was dat een beetje. En het was omdat ik moest heel erg wennen aan dat we hier in Nederland ontzettend veel hebben. Ja. We zijn ontzettend gezegend hier. Uh, en dan hoor je soms mensen, hoorde, hoorde ik dan klagen, weet je al. Ja, dat kon me zo aan irriteren. Ik dacht van ja. We hebben niks te klagen hier, weet je wel. Nee. Ja. In Afghanistan uh, reden we op een gegeven moment door de stad heen. En uh, ja, je kunt je het niet voorstellen... maar er lag gewoon daadwerkelijk afval naast de weg... en gewoon medisch afval met naalden en noem het maar. En daar liepen gewoon kleine kinderen doorheen. Oh, ja, dat kun je je hier in Nederland niet voorstellen. Nee. Uh, en ook, ja, ook, andere, ook andere incidenten meegemaakt. En dat zou hier in Nederland zou je dat gewoon niet kunnen voorstellen. Dus ik had vooral daar best wel wat moeite mee... Ja. Um, maar uiteindelijk is het goed gekomen. Oh. Ja. en uh, mensen hebben me gewoon goed opgevangen, hebben me geholpen en daar ben ik gewoon wel heel blij mee. Oh. Nou. Ja, en Hoe goed. was
2: dat dan in de kerk? Terug gaan naar de kerk?
1: Um, ja, het leek net of ik niet uh, was weg geweest. Alles, alles liep gewoon weer lekker door en uh, ik, ik ben ook eigenlijk vrij snel gewoon weer bedieningen ingestapt. Ik ging naar mijn paas toe. Ik zeg, uh, ja, ik, ik wil dingen doen. Mm -hmm. en, uh, en ik uh, kon samen met, uh, met paas Doeven... konden we samen de tieners gaan doen. Dus ik ging hem daarin mm -hmm. ondersteunen. Later, toen ik het trouwde, deed, deed ik het samen met, uh, met Jess. Um, en daar ook gewoon een hele mooie tijd van gemaakt... met, uh, met die tieners mm -hmm. die je nu allemaal ziet op, opgroeien. Ja. Die nu aan gaan trouwen en zo. Weet je dat. Dus Mooi, zo dat is super tof. Heel leuk, ja. 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 Zo. Ja.
0: En uh, hoe heb jij uh, in die periode dat je daar uh, uitgezonden was... Um, kan je een voorbeeld benoemen van hoe je God echt hebt gezien, uh, Gods hand hebt gezien wellicht? Of
1: dat hij jou hielp door die tijd heen? Nou, eigenlijk, ik, ik had eigenlijk twee dingen had ik opgeschreven, maar eigenlijk zijn er drie dingen. En dat zijn eigenlijk... Uh, ik kwam gewoon heel erg achter wat voor een zegen het eigenlijk is om uh, echt gewoon vrienden om je heen te hebben en daar contact mee te hebben. Die je uh, gewoon door een... En misschien hebben we dat niet eens in de gaten gehad. Maar die je gewoon door een simpel mailtje een appje een pakketje wat werd gestuurd wat voor een bemoediging dat uh, voor mij uh, voor mij was en ik had gewoon een hele hele rits aan preken had ik meegenomen en die had ik volgens mij op mijn mp3 had ik die uh, geplaatst Voor uh, dus, jouw tijd ja vroeger ja, vroega, vroega. Vroega, ja. dus uh, dus is. dat ja. heeft me heel erg geholpen ja. uh, dus daar heb ik god zeker wel doorheen uh, zien bewegen omdat ja het, 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 het is gewoon eenzaam ja. Want je zit daar gewoon alleen. En uh, ja, je hebt misschien wel een soort van gelovigen om je heen. Uh, je had wel een, een kerkdienstje met een, met, een, met een dominee. Maar ja uh, uh, als je onze kerk gewend bent, dan is dat zo ontzettend dood. Dan kom je daar ook ja. uit en denk van... Oké, okay, ik ben blij dat er in ieder geval een soort van gelovigen aanwezig zijn. Dan kan ik daar een beetje mee praten. Maar het is gewoon ontzettend eenzaam. Dus dan ga je heel veel waarde gaan je echt aan al die vrienden... die dan toch de tijd nemen om even wat uh, te mailen... Uh, de tijd te nemen om even te bellen, uh, een pakketje te sturen. Uh, dus dat is één. En uh, God gewoon zien bewegen door uh, mijn relatie met Jess. Want uh, om mij heen zag ik, uh, mensen gingen in scheiding, relaties gingen uit, uh, partners van mensen die meegingen op uitzending, die, gingen, die liepen gewoon weg. Um, en wij hebben dat gewoon overleefd. Ja. En ik kan maar één ding zeggen daarover, dat is gewoon God die ons heeft beschermd daarvoor. Ja. En die ons daarin heeft geholpen. Maar ook gewoon, weet je wel, onze, onze ouders vrienden die ons daarin hebben, hebben, hebben gesteund. En de derde waar ik God echt in heb zien bewegen, dat is echt ook gewoon best wel persoonlijk. omdat Je moet je voorstellen dat um, de Mayonnaise zijn best wel een, is best wel een masculine uh, organisatie. Ja. Je hebt eigenlijk, volgens mij tot nu toe, nog steeds alleen maar mannen. Heb je daar rondloopt met de mariniers. Um, en die zijn ontzettend goed in hun werk. Maar ze zijn ook ontzettend pervers. Um, en we sliepen eerst sliepen in, um, in van die slaapcontainers. En we zouden gaan verhuizen naar uh, bebouwde, ja, naar eigenlijk gewoon vaste uh, behuizing. Dus waar we gewoon een kamer hadden met een bedje, met airco en noem maar. En er werd tegen mij gezegd, ja, we hebben een kamerindeling gemaakt en die kan niet meer worden gewijzigd. En, uh, en als je wat te zeuren hebt, heb je gewoon pech gehad. Dus van, oké, okay, ja, prima, weet je wel. En er was al een gedeelte van ons groep, die was al naar die behuizing gegaan. En ik zat met een jongen, en ik weet ze nou nog heel goed, uh, Luc. zou ik op, kamer, op de kamer komen. Klein ventje, grote mond. Maar die had zijn hele kamer had die volgehangen met allemaal pornografisch materiaal. Uh, en dan, nou, uh, god, dit. Dit, dit gaat u niet menen. Nee. Dus ik had het ook aan Jesse verteld. En ik had daarna gevraagd. Ik zeg, ik zeg, je moet die verbidden. Dat ik echt een andere kamergenoot ga krijgen. Nee. Ondertussen, ik verbidden. Jesse verbidden. Uh, ik ondertussen lobbyen. Nou, en ik kreeg het gewoon niet voor elkaar. Ik kreeg het gewoon niet voor elkaar. Ze, ze, nee, het staat vast, je gaat gewoon bij Luc uh, liggen. En, uh, nou, ik, uh, was, ik wist gewoon niet wat ik moest doen. Uh, ik had geluk... Want voordat ik daar naartoe zou moeten gaan, naar die kamer, ging ik nog een aantal dagen op patrouille. Uh, ik kwam terug en toen kwam mijn chef die kwam naar me toe en die zei, ja, we hebben toch wat kunnen schuiven. En uh, je hoeft niet bij Luc op de kamer te gaan. En uh, je, je wil niet weten hoe bevrijd ik mezelf voelde. En ik kwam met een mooi was, ik kwam bij Mark om ik op, uh, op de kamer te zitten. En ik weet ze nou gewoon heel erg goed, omdat uh, ik heb hem gewoon heel erg kunnen helpen. Hij zat echt in de relatieproblemen en ik kon hem gewoon vertellen hoe ik dat met Jesse deed. En het mooie was, hij zat in een ander team en die ging gewoon op andere momenten gingen ze weg. Dus ik had heel veel tijd voor mezelf, dat ik ook gewoon tijd had om, om te bidden, mijn Bijbel te lezen. Ja. Um, dus dat heeft me gewoon heel erg geholpen en daar heb ik achteraf gezien. Op dat moment denk ik daar helemaal niet echt over na, maar da daar heeft God echt wel aan bewogen. Zo, ja. Dat is wel gaaf. Hè? Ja, zeker. Zo. Zeker. Wat bijzonder.
0: Ja. En um, je bent op een gegeven moment, uh, want je zegt ja, je hebt in een periode van negen jaar uh, ben je in dienst geweest. Zeg ja. maar. Uh, op een gegeven moment kwam dat dus ten einde. Ja. Uh, kan je er ons in meenemen van hoe dat is, tot
1: stand is gekomen? Of? Uh, dat is eigenlijk best wel, het uh, is niet heel snel gegaan, want ik wil eigenlijk uit, uh, uit de dienst gaan omdat ik, uh, ik werd In 2016 werd ik uitgestuurd naar Sandam om daar de kerk over te nemen. En toen zat ik nog bij de mariniers. En ik had al met mijn paas erover, ik zeg ik zit nu op een functie dat ik niet op oefening hoef, uh, niet op uitzending hoef. Dus ik kon ook gewoon prima bij de mariniers blijven. Uh, alleen het, uh, ja, het issue was eigenlijk dat ja, ze begonnen weer aan me te trekken. Van oké, okay, ja. Ja, uh, we, hebben, we hebben je nodig en we hebben tekorten en weet ik wat allemaal. Dus ik ben toen op zoek gegaan naar, uh, naar ander werk um, en dat vond ik eigenlijk heel erg spannend, want ik kende eigenlijk alleen de Mariniërs mm -hmm. um, en ik werd continu werd ik afgewezen, dus, ja, dus dat was ook niet heel erg bemoedigend. Nee. En toen ben ik uiteindelijk in 2017 in contact gekomen met, uh, met een collega en die werkte op de, op de, ja, de Defensiestaf in Den Haag uh, en die zei, hé hey, Mitch, je moet dus even die en die, moet je even bellen, want uh, ze hebben gezien dat jij hebt gesolliciteerd. Dus ik zeg: Oh, en ik was die sollicitatie eigenlijk al helemaal vergeten. En dan zou ik burger worden, dus ik zou dan militair af zijn, maar ik zou nog steeds bij Defensie werken, maar gewoon als ambtenaar. Um, dus ik ging op gesprek en diezelfde middag werd ik aangenomen. Okay. En, uh, en ik vond het heel erg spannend, want ik dacht, nou, dan doe ik mijn camouflagepak uit en dan alles wat ik al die jaren. Wat voor mij oud en vertrouwd was, dat laat ik achter me. Ja. Maar ik, ik durf echt wel te zeggen, God heeft er echt wel een hand in gehad. Zo. Want uh, die transitie is zo ontzettend smooth gegaan. Uh, en ik kon gewoon blijven doen dat wat ik altijd heb gedaan. Zo. En dat was uh, ik 2016 uitgestuurd naar Sandam En dat heb ik gewoon al die tijd gewoon kunnen, kunnen blijven doen. Oh. Ja. Ja. Zo. En
0: um, ik vraag me ook even af, hè, van, uh, ja, je hebt heel veel geleerd in die periode. Dat heb ik wel aangegeven, hè. Er was heel veel trainingen gehad. Um, zijn er ook dingen die je hebt meegenomen eruit... wat je eigenlijk nu nog steeds profijt van hebt?
1: Um, ja, die knop waar ik het aan het begin over had. Die knop om te zetten. Want soms heb je gewoon tegenslagen. Heb je gewoon mee te maken, is het leven. Ja. Um, en dan is het ook niet erg om uh, even lekker te gaan lopen zuiken. Moet je ook gewoon uh, kunnen doen. Maar dan moet je ook gewoon tegen jezelf kunnen zeggen van... hé, hey, oké, okay, uh, ja. we gaan er weer voor. En we gaan gewoon weer lekker, uh, lekker rammelen. Dus dat meegenomen, uh, ja, een stukje discipline ook meegenomen en hoe ik bepaalde dingen doe. Sommigen zouden zeggen het is een stukje autisme, ik zeg het is discipline. Ja, ja. Um, dus dat meegenomen, maar boven dat alles, um, de waardering voor vrienden, Zo. ja, de waardering voor vrienden. Ik, uh, ik, ja, ik zou gewoon niet weten waar ik zou hebben gestaan zonder vrienden, want als mijn beste maat mijn 2011 niet uh, eventjes flink had getikt, dan was ik nog steeds misschien wel gewoon echt een dikke vette zondaar. Ja. Dan was ik niet uh, getrouwd, had ik, uh, had ik niet kunnen pionieren en had ik niet twee prachtige dochters uh, gehad. Mm -hmm. Dus uh, de waarde van vriendschap, zeker. Ja. Ja. Oh.
0: Zo, ja, dan noem je toch al mooie dingen die uh, je ja. eruit meeneemt.
2: Ja, en wij hadden er van tevoren ook nog wel even over van ja. dat je ook gewoon zo beschrijft dat Gods handen in net die, dat je die drie maanden dan terug en dan tentcampagneconferentie, ja. uh, hè, dat die kamer wat je dan aanhaalt, ja. ik in zoveel dingen ja. zie je gewoon dat God, God gewoon achter de schermen gewoon leidt ja. en dat je ja. gewoon kan vertrouwen en hem kan vragen dat is zo.
1: Maar het stomme is op dat zichtbaar. moment, maar op dat moment denk je daar helemaal niet over na. Nee. Op dat moment leef je gewoon in het moment en denk van, oh dit dit gaat gewoon niet werken, weet je wel? Ja. Uh, maar achteraf gezien en. Ik was een beetje aan het voorbereiden en ik dacht van ja, het is eigenlijk best wel vreemd hè, als je erover nadenkt dat, dat ik zo eigenlijk best wel clean uit die periode ben, ben gekomen. Ja. Um, en ook ik ben nog een keer op een uitzending geweest. En daar zijn we ook gewoon uitgekomen. ik was een aantal weken was ik weg. En ik zei ook tegen Jets, luister, ik zeg, we hebben zes maanden hebben overleefd. Deze week, deze deze periode gaan we ook wel fixen. Ja. Maar als je dan ziet zeg maar, hoe andere mensen eruit zijn gekomen... want ik heb ook gewoon collega's... en we hebben niks bijzonders meegemaakt. We hebben geen gevechten meegemaakt. Maar die zijn toch wel met een lichte tik... zijn ze teruggekomen. Ja. Uh, waar dat aan heeft gelegen, ik heb geen idee. Uh, relaties kapot. Lui die uh, daar ruzie maakten met elkaar. En weet ik wat allemaal. En ik ben daar toch stiekem wel een beetje van, van behoed. Zo. Ik ben er best wel clean uitgekomen. Goede beoordelingen ook gekregen, hey. Ik ben een happy man. So. <laughs> ja, toch. Mooi man. Ja, ik vind het echt, uh, ja, echt
0: super cool om je verhaal te horen. Yeah. Ik, denk dat, uh, ja, ik heb het gevoel dat, je, dat we nog uren yeah. door kunnen praten. Um, toch vraag me nog even af om richting een afronding te gaan. vraag altijd aan mensen van, hey, zijn er, is er iets wat je uh, nog wil meegeven? Is er iets wat je zou willen vertellen of wat je zou willen delen uh,
1: met de luisteraar die nu luistert? Nou, wat ik eigenlijk net al zei, weet je wel. Kijk, um, het leven is niet altijd eerlijk. Het leven is ook niet altijd fijn. Uh, soms uh, loop je gewoon tegen hè, je eigen kunnen aan. Of eigenlijk je eigen zwakheden aan. Tegen je eigen berg aan, je eigen goliaths aan. Als we toch in die buizen uh, voorbeelden willen blijven. Um, en het is ook niet erg, weet je wel. Dat, uh, dat je misschien uh, eventjes je kop laat hangen. Uh, mm -hmm. Maar uh, sta gewoon weer op. Ga er gewoon weer voor. Verzamel mensen om je heen. Uh, niet die, die lekker stroop op je mond uh, gaan, uh, gaan smeren. maar Mensen die het ook gewoon goed met je menen, weet je wel. Die je oh. gewoon willen laten groeien. Uh, die je verder willen brengen. En dat hoeft niet altijd fijn te zijn. Hè? Ja. Want Justin is mijn beste maat. Maar de dingen die hij soms tegen mij zegt, die zijn echt niet altijd relaxed. Maar soms is het gewoon nodig dat ik die hoor. Om gewoon weer te kunnen groeien. Uh, dus ja, verzamel mensen om je heen die je verder kunnen brengen. En blijf gewoon God dienen. Ja. Dat, dat moet gewoon de main focus zijn. En dat vertel ja, ik ja. ook aan de mensen in Sandam uh, En ook in deze tijd. We, we leven gewoon in hele vreemde tijden. Mm -hmm. En we, weten, we, we hebben niet alle antwoorden. We proberen de antwoorden te vinden. Oh. En uh, dat is allemaal leuk en aardig. Maar onze focus moet gewoon God zijn. Oh. Ja. En dat is, uh, dat, dat is geen die centraal moet staan. Yes. Juist. Ja. Supermooi.
0: Nou, heel erg bedankt. Voor uh, dat je sowieso wilde komen. En dit allemaal wilde delen. Ja. En als een eer. Het is uh, echt een mooi verhaal. en uh, ja, Ik hoop voor de luisteraar ook uh, leuk dat je weer naar ons wilde luisteren. Bedankt ja. voor je tijd en aandacht. En uh, ja, mocht je nog meer willen weten, mocht je vragen willen stellen. Uh, ik blijf het uithalen. Je kunt dat doen uh, via de e-mail, deurpodcast@gmail.com En dan zullen we zeker bij je terugkomen. Voor nu, heel erg bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.